0: Aujourd'hui, nous commençons notre cours sur Eretz euh, Israël, des lumières sorties des ténèbres de notre grand maître, le Rafouk, Zacher Tadik Vekadosh Libracha, qui nous a laissé un héritage extraordinaire. Et bien entendu, avant de commencer, nous allons répéter un petit peu tout ce système. Il faut savoir que lorsque nous parlons de la matière, cette matière est nommée d'une manière générale Eretz. Eretz en hébreu et Artsiut. Arziyut la matière, Eretz la terre. Cette artiout, cette matérialité, c'est la racine même de notre être. Puisque nous sommes issus de la terre, Adam, Adama. Et là aussi, il y a une nuance entre Adama et Eretz. Et... En fait, la terre est considérée comme une grande maman de laquelle tout le monde se nourrit. La plupart des conflits dans ce monde sont par rapport à cette maman terre, Ima Adama. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde, ce n'est qu'une histoire de territoire terrestre, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau militaire, tout est relié à la terre et c'est pourquoi c'est un élément que le peuple d'Israël a le devoir de préciser parce qu'il est essentiel, étant donné que le judaïsme n'est pas une religion, Il a besoin d'une terre. Une religion, à proprement dit, n'a pas besoin d'un territoire. On peut faire la religion n'importe où dans le monde. La Torah n'est pas une religion. C'est pourquoi tous les préceptes qu'Akadosh Ba'uchou nous donne ne sont réellement réalisables que sur la terre d'Israël à tel point que le Sifri nous dit que tout ce que nous avons fait durant les exils en dehors de cette terre n'est que synonyme de balise pour ne pas oublier l'essence même lorsque nous revenons sur notre terre. Mais ne pas confondre un judaïsme en dehors de la terre d'Israël avec la nation sur sa terre. Même le fait de mettre les tefilines en dehors de la terre d'Israël n'est pas quelque chose d'évident. La preuve, c'est que dans le schéma que nous disons le matin et le soir, il est écrit clairement que lorsque vous quitterez la terre d'Israël à cause de vos fautes, vous continuerez de mettre les téphilines. Ça nous fait rire. Pourquoi préciser le fait de continuer à mettre les filines en exil Mais tout simplement parce que les sages nous disent que c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. On aurait dû normalement arrêter de mettre les filines. Et la Torah précise, continue cette mitzvah même là-bas, pour ne pas que ce soit nouveau quand tu reviens. Mais attention, ce n'est pas le même niveau. Donc, le Rav Cook a pris comme direction de pensée de commencer son livre qui traite de l'âme du peuple d'Israël et de l'essence même de cette nation. Il commence par la terre d'Israël. Pourquoi Eh bien, il suit le programme de la Torah lui-même. Dans la Torah, lorsqu'Akadosh Baruchou se dévoile à Abraham et lui dit, « Je veux faire de toi une grande nation », ça commence par quoi ?« Lech lecha. Tu vas aller sur ta terre parce que je ne peux pas faire évoluer ce programme ». Ma projection divine ne peut pas se réaliser tant que tu ne deviens pas une nation sur sa terre. Vous comprenez bien qu'Akadosh c'est mieux que nous. S'il s'agissait d'une religion, il aurait dit à Abraham, développe-toi et fais toutes les mitzvot là où tu te trouves, c'est pas grave, monte-toi une communauté. La même chose pour l'Égypte. On était assez nombreux, très influents en Égypte. On aurait pu monter des communautés, rester là-bas, monter des yeshivot. C'est quoi toute cette histoire de sortir d'Égypte Pourquoi faire Et lorsqu'Akadosh Barouh sur sa carte d'identité veut se dévoiler à quelqu'un, il n'y a pas marqué je suis l'Éternel Créateur du monde. Je suis. Je suis celui qui t'a fait sortir d'Égypte pour t'amener sur la terre. Ça, c'est ce qui est écrit dans la carte d'identité d'Akadosh Bauchou. C'est bizarre, non Il n'y a même pas lieu ici, ni de mitzvot, ni de religion. Avant tout, sortir de la situation qui n'est pas naturelle, et c'est pour ça que le premier langage de la sortie d'Égypte, c'est « Verotse ti Il n'y a même pas marqué « Vegaal ti pour l'instant, ni Geoula, ni quoi que ce soit. Sortez Arrêtez de raconter des histoires. Sortez Une fois que vous êtes sorti, on peut commencer à parler de plein de choses. Mais vous êtes coincé. Donc le Rav Kook continue le programme de la Torah. On veut te parler d'une nation, on commence à parler de la terre. Généralement, ce n'est pas comme ça. Une religion peut se développer n'importe où. Elle n'a pas besoin d'un territoire ou de frontières bien précises. Eh bien, on va comprendre ici, à travers ce texte, qu'il s'agit de quelque chose qui est essentiel, fondamental et hors du commun. Autrement dit, nous allons maintenant traiter un sujet qui parle d'une matière qui n'est pas une matière classique. Nous allons parler d'une terre qui n'est pas un territoire en plus dans le monde. Mais quelque chose qui défie l'entendement, c'est une matière qui a une capacité de capter l'esprit. Ce n'est pas par hasard qu'il n'y a pas de prophétie en dehors de la terre d'Israël. Prophétie, c'est la parole de l'infini qui est audible par l'homme. On ne peut pas entendre l'éternel en dehors de cette terre. Pourquoi Parce que cette terre intrinsèquement a une qualité. Sa matière n'est pas une matière classique. Elle permet d'entendre. Elle permet de voir. Elle est en réalité le passage unique de la descente des valeurs de l'infini dans notre monde. Yaakov nous le dit précisément lorsqu'il rêve. C'est là que se trouve la porte du ciel. Pas la porte pour aller vers le ciel. Ça c'est pour les religieux. La porte pour que le ciel se dévoile sur terre. Vous savez que le judaïsme c'est jamais du bas vers le haut. Monter vers Dieu, c'est de la zara Ça sous-entend que vous l'avez défini. Or, définir l'infini, il y a un problème. Donc, vous n'avez pas à monter. Vous devez tout simplement le laisser se dévoiler et être, en priant, avec beaucoup d'humilité, un canal par lequel cette lumière et ses valeurs passent. En aucun cas on doit aller chercher quelque part. Chercher Akadosh Baourou, c'est en réalité un élan subjectif. Et donc si je cherche Akadosh Baourou, j'apporte un élan qu'on appelle dans le langage de la Torah un feu étranger. Et quiconque apporte un feu étranger est brûlé, même s'il s'appelle Nada Véhaviou parce qu'ils veulent monter. La leçon est donc, c'est lui qui descend. Bien entendu, il ne s'agit pas de déplacement. Quand on dit descend, car ne se déplace pas. Il est partout, il est omniprésent, omnipotent. Donc descendre veut dire tout simplement se dévoiler. Il faut comprendre le langage de nos stages d'Hachem al Har Sinaï, lorsque Dieu descend sur le mont Sinaï, ce n'est pas Batman. C'est tout simplement que c'est un point de révélation. Et étant donné que nous avons affaire à quelque chose qui est de l'ordre de l'infini, eh bien, le Ravkouk va traiter le sujet comme lorsqu'on parle de l'infini béni soit-il vous avez remarqué ce que je viens de faire j'aborde le sujet par la négative l'infini le pas fini donc lorsqu'on parle d'akadosh barou on parle de ce qu'il n'est pas parce qu'on n'a pas le droit de parler de ce qu'il est on ne sait pas alors de quoi on parle quand on parle d'akadosh barou seulement de son accès au monde, c'est-à-dire de sa volonté de dévoilement. Mais jamais, au grand jamais, on ne parle de lui, Has Parler de lui, c'est encore une fois de l'hérésie. On ne peut pas parler de l'infini. Donc à chaque fois qu'on a un sujet aussi vaste, aussi grand, on va dire il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas. Eh bien, les premiers mots du Rafkouk, Eretz Israël et La même chose. La tête d'Israël n'est pas. N'est pas quoi D'abord, n'est pas. Arrête de croire que tu as compris cette terre. Arrête d'aborder ce sujet par le positif. J'ai compris le secret de cette terre. Tu n'as rien compris. Il s'agit là de quelque chose qui dépasse l'entendement, donc avec beaucoup d'humilité, lorsque tu parles de cette terre, tu dois commencer par « je ne sais pas ». Elle n'est pas ce que je pense. Alors qu'est-ce qu'elle n'est pas ?« Israël e'inena davar La terre d'Israël n'est pas d'une chose extérieure. En français ça ne veut rien dire. En hébreu « chitzoni, racine. Hatz, que vous entendez, que vous connaissez, vous ne faites peut-être pas le lien avec chatsitsa. Hatzitsa, c'est une séparation. Lorsqu'une femme entre dans l'eau du Mikvé, elle ne doit pas avoir quelque chose qui est chotset qui sépare <coughs> elle et l'eau. Eh bien, le mot chatsitsa. Lorsqu'on le développe, il devient chutz. Donc la terre d'Israël n'est pas extérieure, donc elle n'est pas chutzet, elle ne fait pas de séparation entre les mondes. Généralement, l'infini béni soit-il, ne peut pas descendre, entre guillemets, dans un lieu qui est contradictoire à sa nature. Par exemple, dans le désert, Akadol Kadosh Bauchou ne peut pas poser ses pieds. Comme ça dit l'Agmara. Les déserts, c'est en dehors de la terre d'Israël. Autrement dit, tout ce qui est en dehors de la terre d'Israël s'appelle Chout. La Arez. Khatitsa. Donc imperméable. Dieu ne peut pas se dévoiler sur la terre en dehors de cette terre. C'est pourquoi même lorsque quelque chose, un élément descend entre guillemets du ciel comme la manne, Akadosh Hu met une couche sous la manne pour ne pas qu'un élément divin touche une terre étrangère à la terre d'Israël. Incroyable. Et c'est pour ça que sous la manne, il y avait une couche de rosée. Et les sages nous expliquent parce qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas sortir un élément aussi profond de son ciel immense sur lequel les hommes qui consommaient cette manne faisaient une bénédiction. Baruch Eloheinu Melech Hamotzi Lechem Min C'était la bracha sur la manne. Or on ne peut pas poser un élément céleste sur une terre qui fait en réalité écran. On appelle ça en français impur. Encore un mot qu'on ne comprend pas en français, mais en hébreu, impur veut dire imperméable. Tamé, c'est l'impureté de la racine atoum. Talfeutré, imperméable, Heder atoum, étanche. Donc la a, ce n'est pas une saleté, c'est une étanchéité à la valeur de Dieu. Donc quelqu'un qui est impur est devenu en réalité imperméable aux valeurs du ciel. Eretz Israël, c'est exactement l'antithèse. La terre d'Israël non seulement n'est pas extérieure, elle est donc autre chose qu'extérieure, on suppose qu'il y a quelque chose d'intérieur, mais on va le voir plus tard. Pour l'instant, on s'occupe de ce qu'elle n'est pas. Et donc, elle ne fait pas écran avec les valeurs du ciel. Et non seulement, elle ne fait pas écran avec les valeurs du ciel, c'est la seule terre qui veut réaliser les valeurs du ciel. C'est pour ça qu'on l'appelle Eret, dont la racine est Rosé, je veux. Rason. Et donc, à chaque fois qu'on dit ha aret", traduction, celle qui veut. Pas la terre. Aujourd'hui, Earth est devenu Earth. C'est les mêmes lettres, en anglais. Mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Nous, on doit savoir, on a une racine hébraïque. C'est la parole divine que nous parlons. Donc, étudier la Torah dans une autre langue, c'est un problème. Mais, on essaye de le faire pour aider encore nos frères et nos sœurs qui sont en voie de guérison, de 2000 ans d'exil. Ça fait pleurer, ça fait pas rire. Baruch HaShem, vos enfants et vos petits-enfants sont déjà saints. Ils ne disent plus, c'est de l'hébreu pour moi. C'est une expression, non, en français Ça veut dire, je comprends rien. Vos petits-enfants vont dire, c'est du français pour moi. Car l'hébreu est devenu ma nature parce que c'est ma nature. Donc, « Israël »,« Chitzoni »,« Kinyan ce n'est pas une acquisition extérieure. Deuxième explication extérieure, moyen. Vous croyez tous que la terre d'Israël est le meilleur moyen pour qu'on soit juif, pratiquant. Okay? Le Rav est en train de nous remettre en place, il met les pendules à l'heure. Si tu commences à considérer que la terre d'Israël est un moyen, tu es déjà en dehors du sujet. Tu n'as pas compris. Donc si ce n'est pas un moyen, je suppose, comme tout à l'heure, que c'est un but en soi. Mais je ne le dis pas pour l'instant. On verra tout à l'heure. Donc la terre d'Israël n'est pas superficielle. Elle n'est pas écran séparateur. Et elle n'est pas un moyen pour Kinyan Khitsoni. Encore une fois, un moyen superficiel. Pourquoi ça ne peut pas être un moyen Parce que si un jour le moyen ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait On le change. Vous avez compris Votre voiture est un moyen de locomotion. Il ne va pas rester avec vous toute la vie. Un jour, vous allez le jeter. Vous allez le changer. Le jour où vous, il vous fait des problèmes, vous partez. Et RSI stress, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas superficiel. Ce n'est pas un moyen. Donc, même si les choses ne marchent pas comme tu voudrais qu'elles marchent, tu n'as rien d'autre. C'est un but. C'est parce que tu n'as pas compris. C'est parce que ton abord, ton approche n'est pas bonne. Fais attention et donc ce n'est pas un kinyan khitsoni laouma, ce n'est pas une acquisition humaine. Un kinyan, c'est ce qu'on achète nous, ce qu'on acquiert nous. Donc on ne peut pas, en réalité, acquérir réellement cette terre. C'est pour ça qu'on l'appelle RSHM. C'est une terre qui appartient au divin. Ça commence à devenir compliqué rak betor emtsai le Rave nous dit donc attention ce n'est pas une terre comme tu pourrais comprendre qui est betor emtsai un moyen au milieu pour arriver quelque chose emtsai veut dire emsa milieu c'est-à-dire j'utilise ce milieu pour arriver à terme pas du tout Je ne suis pas monté en Israël parce que ici c'est plus facile de faire la Torah, ici c'est un club de juifs, on parle tous en hébreu, pas du tout. Ça montre combien tu n'as pas compris encore le mouvement naturel qui t'a poussé à être ici. Dans l'intuition naturelle israélienne, c'est devenu une chanson. Je n'ai pas une autre terre. Ça n'existe pas. C'est difficile, hein. T'as l'impression que c'est un moyen pour arriver à un but quelconque. De quoi, par exemple, Shelhit Akdout, aklali d'un rassemblement complet. Rassemblement, ça veut dire on est tous frères et sœurs, on est là, on est arrivé sur cette terre, maintenant on peut commencer à évoluer. Tu dis non, 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 si tu considères la terre d'Israël comme ça, c'est que c'est encore pour toi un moyen de. Le jour où le moyen ne marche pas, c'est fini. Quand un amour, quand un lien est lié à un pourquoi, à une raison, ce n'est pas un amour. Car le jour où la raison disparaît, l'amour disparaît avec. C'est comme ça. On appelle ça en hébreu « Ahava Shekluya Badavar ». Si c'est un amour qui est relatif, qui est lié, qui est soumis, qui est à condition, mais le jour où cette condition-là ne me plaît plus, je change. « Ah, c'est trop difficile de vivre ici. » Je vais aller à Marseille, c'est plus facile. Mais je fais la Torah, hein. ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le jour où le judaïsme comprendra que nous ne sommes pas une religion, il commencera à comprendre qu'on ne peut pas vivre en dehors de ce lieu. Car lui et nous, c'est une seule chose, et on va le voir tout à l'heure. On n'a même pas la possibilité de dire que c'est pour être plus tranquille financièrement. Ou pour avoir une maison, pour avoir un bien, parce que je me sens bien, parce que, parce que, parce que... Il n'y a pas de parce que. Ça n'existe pas. Tout un parce que, c'est encore superficiel. Donc un moyen. « Tu n'es pas dans une terre qui te permet de... » Parce que si ça te permet de... 1, 2, 3, 4, 5... Eh bien, ça veut dire que c'est encore un moyen. Ce n'est pas un but. Et le Rave est en train de nous mettre en garde contre une approche pareille. Au ou Rokhani. Bien entendu, même au niveau spirituel. Si tu as l'impression... Que toute la Torah, tous les nîmes, les grands rabbins, maintenant sont en Rf Israël, donc il vaut mieux que j'envoie mes enfants, au moins pour étudier la Torah, tu n'as rien compris. C'est encore un moyen. Maintenant c'est au niveau spirituel. Un moyen d'étudier mieux la Torah. On ne considère pas la terre d'Israël avec ce genre de raisonnement. Alors c'est quoi on n'a vu que des noms, des noms et des noms. L'aura va commencer maintenant la phase positive. C'est-à-dire, Eretz Israël, c'est. Eh bien, c'est quoi? Eretz Israël, hi, khativa. Atsmutit. La terre d'Israël est une khativa. Qu'est-ce que c'est khativa? Ma, une entité. Une entité. Atsmutit. Qu'est-ce que ça veut dire, Atsmutit Non, pas Atsmait. Atsmutit. Essentielle. C'est-à-dire qu'elle est de l'ordre de l'essence. Donc, c'est une entité de l'essence même. Pas un moyen. Et cette entité est reliée d'un lien de vie, un lien vital, autrement dit, si ce lien disparaît, tu meurs, tu ne peux pas exister. Je vous rappelle que la nation d'Israël, en dehors de sa terre, est appelée par le prophète Ézéchiel 36, haussement desséché. Et Akadosh Baruch Hu appelle l'exil le grand cimetière. Même si les juifs étudient la Torah là-bas. Je vous sortirai de vos tombeaux. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas un prophète. Le prophète ne raconte pas de salade. C'est la parole de Dieu qui traverse sa bouche. Pour vous ramener vers la terre où vous êtes vivant. Et là-bas, vous allez commencer à vivre. Sous-entendu, en dehors, vous êtes mort. Donc c'est une terre qui est une entité essentielle, reliée d'un lien de vie. Avec qui Avec la nation. La nation d'Israël qui est notre maman. C'est pour ça qu'on l'appelle Uma comme Imma. Nous parlons donc ici pas, pas des ensembles, des individus qui se sont groupés et qui ont formé un club, mais de quelque chose qui est au niveau de notre matrice, bien avant que nous apparissions sur Terre. J'explique. La terre d'Israël est une entité vivante liée à l'essence même du peuple d'Israël dans sa racine la plus profonde. C'est-à-dire dans son âme. L'âme d'Israël. Comment est-ce que vous appelez l'âme d'Israël Ça a un nom dans la Torah. Comme ça vous allez mieux comprendre cette notion parce que parfois vous pouvez vous tromper et croire que c'est un rassemblement d'individus. Comment ça s'appelle l'âme d'Israël La Neshama d'Israël. Klal Israël. Klal Israël ne veut pas dire le rassemblement des détails. C'est un niveau qui est bien avant les détails. C'est une entité. Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Les individus que nous sommes n'existe même pas sans ce lien avec cette âme. Les sages nous donnent un exemple d'un soleil avec ses rayons. Est-ce que les rayons du soleil existent Non, c'est le soleil qui rayonne. Vous avez compris Donc vous n'avez aucune existence si ce n'est que vous êtes une branche de cette énergie profonde qui s'appelle Tlal Israël, qui est la matrice même, qui est une Neshama, qui a précédé le monde. Israël Kadmoula Olam. L'une des choses qui a précédé le monde, c'est cette âme dont je vous parle maintenant. Dans la Kabbalah, cette âme se trouve dans un degré qui s'appelle Recha Dela Itieda. Je vous traduis, c'est de l'araméen, une tête qui elle-même ne peut pas concevoir ce qu'elle est. Tellement c'est haut. Notion du Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que l'Assemblée d'Israël, au niveau de son essence première, je ne parle pas des Juifs, hein, attention, on est en train de parler d'une échama collective. Ce grand soleil a précédé tous les détails que vous êtes. Et vous n'êtes que des rayons de ce grand soleil. Et quiconque veut disparaître n'a qu'une seule chose à faire. Se retirer au niveau de ses applications de vie de ce grand soleil. C'est comme s'il était nié chez lui. Il fermait le trice de sa vie. Il ne peut pas disparaître. Son lien est toujours un lien... Mais lui-même ne, ne vit pas de ce lien-là. Ça, c'est encore un chiour à part entière. Donc tout ceci, Chavouka, Besgoulot, Pnimiot, cette entité de vie essentielle, chavuka. qu'est-ce que ça veut dire Chavouka Chibouk, qui enlace, qui embrasse, et qui aime. Les chabek en hébreu, c'est comme en arabe. Ça veut dire aimer. Qui aime, c'est-à-dire aimer, égale un. Ahava, en hébreu, les lettres qui construisent, qui composent le mot Ahava, Aleph, He, Bet, He, c'est en valeur numérique 13, comme Echad, Aleph, Chet, Ça veut dire qu'ils font un avec. Donc l'amour... C'est faire un avec l'autre. Même si on est un plus un égale trois. Elle est donc liée comme une seule et même force avec des s'goulotes. Qu'est-ce que c'est, s'goulotes Qu'est-ce que c'est une s'goula Une capacité. Arrêtez de croire qu'une ségoula c'est je ne sais pas quoi, il y a des mots, en hébreu, mesougal, c'est tout. Donc la ségoula est la capacité à, être capable de. Donc c'est quelque chose qui est inhérent à la création, ce n'est pas de moi. Je n'ai pas acquis cette capacité, j'ai été créé avec. Donc la terre d'Israël a des capacités elle-même que le peuple d'Israël lui aussi a des capacités de lui-même, sans avoir eu un effort à faire pour avoir cette capacité, comme une abeille qui sait naturellement construire une ruche. Il n'y a pas d'école pour abeilles. On est d'accord Eh bien, c'est la même chose au niveau de notre instinct. Nous sommes une nation reliée à une terre, Et ce lien passe par cette entité très profonde, pnimiyot, très profonde, immefiuta avec son existence. Donc le rav utilise des mots, il faut prendre l'habitude un petit peu, c'est un langage assez difficile, le Ravcook, j'essaie d'être le plus concis possible, mais chaque mot est une bombe. Donc le Rav est en train de nous dire, le peuple d'Israël, la nation d'Israël, cette matrice et la terre d'Israël, c'est une seule et même chose. Tu ne peux même pas voir la différence, il n'y en a pas. Quand je me gratte la jambe, je gratte la terre. La terre me fait mal. Quand il pleut, sur la terre d'Israël, j'ai l'impression d'avoir bu. Si vous n'avez pas ce sentiment, vous êtes en voie de guérison. Il faut arriver à ce degré-là. Même un chat qui a eu la bracha de naître sur cette terre est un chat différent. C'est un chat l'homme. Ce n'est pas Anodin. Le khida, Rabbi Chaim David Abraham Azulaï, dans son livre Récédé Abraham, se pose une question. Pourquoi est-ce que la manne n'a pas continué de descendre sur la terre d'Israël Dès que nous sommes arrivés sur cette terre, la manne s'est arrêtée de descendre. Réponse du Rav, pas besoin. On n'a pas besoin d'un pain qui vient du ciel, car en Eretz Israël, la plus petite des tomates et des concombres que vous mangez, c'est une nourriture céleste, avec autant d'importance que la manne. Et donc il dit, tout ce que vous consommez ici, c'est en réalité une nourriture qui vient du ciel. Parce que la terre d'Israël n'est pas une terre comme les autres. Donc elle va changer votre visage. On peut reconnaître, après quelques mois, le visage de quelqu'un qui est venu ici. On ne le reconnaît même plus quand il repart ailleurs. La nourriture change le per la personne qui consomme. C'est une réalité, même à l'extérieur, on peut reconnaître des identités humaines dans la rue, sans aucun problème. Et il y a des gens qui font du profiling, qui se perfectionnent dans ce système-là. Et aujourd'hui, c'est très facile de reconnaître un Français dans la rue, vous savez qu'il n'est pas d'ici. Un musulman, un anglais, un américain, si vous avez un tout petit peu d'intuition, la démarche n'est pas la même, la manière de regarder n'est pas la même, le visage, la couleur, tout. Je reviens. Il y a donc ici une seule entité qui nous relie complètement à cette terre. Et là, ça commence à devenir important. Pourquoi Le Rav va nous dire, il revient maintenant à la négative. Regardez bien, il est en train de jouer. Vous savez que pour écrire ce livre, il fallait 20 ans de mise en place. Parce que chaque mot est tellement précis que le fils, Rabbi Tzvi dit de ce livre qu'il est Orot HaKodesh. C'est un degré qui est donné comme si le Rav Kook était prophète, ce qu'on appelle Ruach HaKodesh. D'ailleurs, à un certain moment, le Rav Kook dit, j'ai des visions d'Eliya Wanavi. Et il voit certains degrés. Comme par exemple l'appellation Médinat Israël. Je vous rappelle que le Rav Kook a quitté ce monde bien avant la création de l'État d'Israël. Or on a appelé l'État d'Israël Médinat Israël Medinat Israel, comme lui a déjà écrit dans ses livres. On aurait pu écrire Médinat à Yehudim. Non, Médinat Israël. Pas facile, il y a des centaines de possibilités donc on revient à la négative dit le amod. on ne peut pas se tenir c'est à dire comprendre la amod al davar en hébreu c'est entendre la chose approfondir la chose à la tochen on ne peut pas comprendre le fondement le fond même chez Israël, on ne peut pas comprendre la Ségoula, cette capacité intrinsèque de la sainteté de cette terre d'Israël, où la poêle est de bata, et en plus de ça, on ne peut pas réellement exprimer, comme j'essaye de le faire maintenant, ce n'est pas possible. C'est un travail incroyable que j'essaye de faire maintenant, parce que tout ce que je dirais dans Shoshiou n'arrive même pas à l'ombre de la réalité. Alors, pourquoi on donne ce cours Tout simplement pour gratter un tout petit peu et vous faire ressentir quelque chose qu'on ne peut pas dire avec des mots. Donc, on ne peut pas exprimer quoi que ce soit. Et encore moins, son amour. « Chibba »« Beshum haskala rationalité nochit. Avec aucun moyen rationnel humain » Ça veut dire que le ratio est l'ennemi premier de notre vision des choses au niveau du judaïsme. Nous avons 2000 ans d'Europe qui nous a induits dans une certaine direction où la pensée intellectuelle, c'est elle qui fixe les choses. Or, si tu abordes cette Notion-là de R.S. Israël avec ce degré rationnel humain, tu ne peux rien comprendre et rien exprimer. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, la plupart des choses nous dépassent, et nous ne sommes que les 1 ou les 2% de subjectivité par rapport à tout ce qui se passe réellement dans notre vie, dans notre vie et autour de nous. Aujourd'hui, on commence à comprendre que ce stylo n'est pas un stylo. C'est de la matière en mouvement. La terre d'Israël n'est pas ce que vous voyez. Dans un autre livre que je vais apporter pour appuyer ce que je suis en train de vous dire, ben HaShem, dès la fois prochaine, c'est l'élève du Ravkou qui s'appelle le Rav Charlap. Vous allez comprendre. Le Rav Harlap, c'est celui qui enseigne dans la yeshiva du Rav Kuk, dans la première yeshiva qui s'appelle Merkazarav. Alors que le Rav Kuk est le Rosh à yeshiva où les élèves vont juste pour recevoir une certaine force à un moment donné, et le Rav va donner certains discours. Mais celui qui enseigne de facto, c'est le Rav Harlap. Eh bien, le Rav Harlap va expliquer, selon la Kabbalah, ce sont tous des kabbalistes, et le Rafkuuk et le rararlat bien entendu que la terre d'Israël n'est qu'une combinaison de lettres vous regardez des pierres de la matière de la terre ça n'a aucun rapport avec ce que vous comprenez. vous êtes en train de toucher des lettres divines et vous êtes des constructeurs al et la à tel point que tous ceux qui s'occupent aujourd'hui de construire la terre d'Israël ce sont des d'équipes, Même si eux-mêmes ne le savent pas. La plus grande mitzvah, j'allais dire, sur cette terre, c'est d'acheter. D'acheter une acquisition sur cette terre. Yeshlo, karka Nikra Adam. Celui qui a un morceau de terre, une maison, un appartement en terre d'Israël qui lui appartient s'appelle Adam. Adam, c'est une notion de Tikkun. Ça veut dire il est en train de réparer le monde. Et quand on fait Hanoukat B'aït, il y a une lecture. Et parmi cette lecture, il y a un passage du Zohar qui nous dit « Ahav ti Dieu nous parle et nous dit « Je vous ai toujours aimé. Je le jure par mon nom que je vous ai toujours aimé. » Et le Zohar pose la question, « Et d'où ce qu'on sait que tu nous aimes ?» Réponse, « Chavivuta. tellement je vous aime, je vous ai donné la possibilité d'acheter une maison ou un appartement sur la terre d'Israël. » C'est ma plus grande preuve d'amour, dit Akadosh Baruch Donc, soyez tranquille, si vous avez une maison, même une location, c'est un achat mensuel. Donc, Akadosh Baruch vous aime parce que vous êtes ici. Et c'est très important de savoir que papa m'aime, que maman m'aime. Il y a beaucoup de gens qui vivent et qui grandissent avec une pensée que maman et papa ne m'ont jamais aimé. C'est un traumatisme pour la vie. L'infini béni soit-il, a plus confiance en nous que nous en lui. Nous le disons tous les matins. Chez Hezart, Tabi, Ishmati, Bechemla, point. Pas Bechemla, rabat, la française. Arrêtez avec ces bêtises. Bechemla, point. Rabat et Mounaterra. En français, c'est Bechemla, rabat, point. point. Et après, et On ne sait pas d'où ça sort, un petit mot comme ça à la fin. Non. Bechemla, point. Rabat et Mounaterra. Grande est ta foi, ta confiance en nous. Akados, Pourquoi il a foi en nous parce que nous réalisons son rêve. Quand Dieu promet de venir s'installer un jour sur le mont des Oliviers, et que moi, enfant d'Israël, je vais sur le mont des Oliviers, je dis à Kadosh Baruch tu vois, grâce à moi tu n'es pas menteur. D'ailleurs c'est ce qui est reproché au judaïsme de l'exil. Vous m'avez fait menteur. Puisque je parle et je dis que mes enfants un jour monteront sur leur terre et quand les goïmes vous regardent là-bas dans les rues de Paris ils vous disent ça c'est le peuple de Dieu et ils sont sortis de sa terre, ça veut dire que Dieu n'est pas assez puissant pour les faire monter là-bas donc c'est de la profanation de son nom de se balader en dehors de cette terre et c'est la plus grande des sanctifications du nom d'Hachel que de marcher sur la rue n'importe où, on est Israël vous n'avez rien à faire. Donc il n'y a aucun rationnel qui peut comprendre cela. Alors regardez maintenant. Et là il y a une précision du rave. <g vaccines> Je rappelle que le cours est dédié à Raymond Amouche Ben Chaya Zichrono Libraha. C'est que tout ce qui est autour, c'est pour la mémoire Beaza Tachem. Donc euh, sa présence et d'autres présences sont là. Je ne veux pas vous faire peur, mais il est écrit dans le Zohar à Tadosh qu'à chaque fois que quelqu'un n'a pas étudié un sujet dans sa vie, il vient après sa mort étudier ce sujet. Ça veut dire que si vous croyez que vous êtes une centaine ici, c'est faux. Il peut y avoir des milliers. Il y a des méchamotes qui n'ont jamais étudié ce sujet et qui viennent pour compléter leur étude. Un fois un stage. Donc on annonce dans le ciel, dans un autre degré, « Cours de Horoth ce soir, 20h15, tous ceux qui n'ont pas étudié cette étude sont priés de descendre. » Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas étudié. Vous savez pourquoi parce que s'occuper tellement des notions de terre, disent certains penseurs, c'est très dangereux. Parce que vous risquez d'oublier l'esprit de la Torah, la spiritualité. Et le Rav Kook nous dit, vous n'avez rien compris. Il y a des gens qui me disent, c'est pas bien de monter en Israël parce qu'on va perdre sa spiritualité là-bas. Une seule chose, ils n'ont pas compris, c'est que monter ici, c'est déjà la spiritualité. Il n'y a rien à perdre. Et qui dit que la spiritualité est plus importante que la matérialité. Où est-ce que vous avez vu ça Nulle part. La Torah ne parle pas plus d'esprit que de corps. D'ailleurs, dans l'un des passages du Rav Kook, vous allez devoir attacher vos ceintures si vous êtes encore là. Parce qu'il va nous mettre une gifle au niveau de tout ce qu'on n'a pas compris au niveau de la matière. On a l'impression, nous, que la matière, c'est vile. Le Rave avec une pensée révolutionnaire, va remettre les pendules à l'heure et va dire qu'à Baruch L'infini béni soit-il, tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est quoi Construire la matière. Et toi, tu es en train de jeter et de négliger et de dédaigner la matière, tu n'as rien compris. Donc monter en Israël, c'est descendre dans la matière. à s'occuper de banques, de prêts et d'achats, d'appartements. C'est incroyable. Et de nourriture. À chaque fois que vous achetez un fruit, un légume, quoi que ce soit, pensez que vous êtes en train de consommer de l'essence. L'essence de la terre, l'essence du divin. Shabbat, on ne mange pas des repas de Shabbat. On mange Shabbat sous forme d'un repas. D'ailleurs, ça s'appelle Saouda Shabbat. Et pas le repas de Shabbat. Non. Shabbat en repas. Shabbat en boulettes. Eh oui. C'est ce que nous ne comprenons pas dans le judaïsme. On fait des actes extérieurs à la mitzvah. Alors qu'on nous demande de devenir la mitzvah. Nous avons allumé des lumières de Chanukah au lieu de nous allumer nous-mêmes. On a préféré allumer une Hanoukia, Comme ça, ça ne craint pas. C'est elle. Moi, je suis tranquille, je, suis... je l'allume et je me barre. Tu n'as rien compris. C'est toi que tu dois allumer. Et toutes les mitzots, c'est pareil. Tu mets les comme si tu as fait un caveau à quelqu'un. Tu n'as pas compris qu'en mettant les tfilines, tu es en train de te relier toi-même. Parce que ton lien perd un petit peu de son essence chaque jour. Il faut que tu refasses ce lien qui va te permettre de traverser des éléments que ceux qui ne mettent pas cette filine ne peuvent pas traverser. Un degré qui s'appelle le passage de Yabok. Et encore autre chose, des milliers et des milliers de choses. Donc le rationnel humain est incapable de comprendre les notions que je suis en train de vous dire maintenant. Alors Qui, oui, quoi, c'est quoi tout ça Rouach Hashem, qu'est-ce que c'est Rouach Le souffle de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire C'est des belles paroles, mais ça ne veut rien dire. C'est quoi, c est... C est quoi On fait un petit peu de bruit, c'est quoi Rouach L'énergie, c'est quoi cette énergie Qu'est-ce qu'elle apporte C'est le souffle de vie. Vayipak Beapav. Hein? C'est-à-dire qu'il y a ici en fait une injection de vie et donc un gain extraordinaire. Ce n'est pas par hasard d'ailleurs que le mot gain en hébreu, ce sont les mêmes lettres que souffle, ruach et revach. C'est pareil. Ça veut dire les gagnants sont les vivants. Et non pas ceux qui pensent mourir le plus tôt possible pour atteindre leur jardin d'Éden. Encore des notions qui n'ont aucun rapport avec le judaïsme. Rejoindre le Olam Abba parce que le holama Azé ne vaut rien, donc vivement la mort. Vivement la mort. Alors que tu dis dans le Halel, « Lohametim etimie haleluya, ve lo kol la vie, la Torah, n'est pas pour les morts, elle est pour les vivants. Et les gens veulent mourir pour rejoindre Dieu, parce que Dieu est joignable seulement après la mort. N'importe quoi, n'importe quoi. Mais ce souffle divin là, ce, ce souffle de vie, quand tu veux comprendre la terre d'Israël, tu dois comprendre que ce souffle de vie, il remplit qui Encore une fois la nation. Bichlala dans son entité. Donc, j'ai envie de vous dire quelque chose. Je peux mesurer votre intensité de vie à chacun selon ça. Ta proximité à la nation d'Israël. C'est tout. Je mesure combien tu vibres de ta nation, de 1 à 10, échelle. Faites le calcul chez vous maintenant, à l'intérieur de vous-même. À combien, de 1 à 10, dans une échelle de 1 à 10, je vis ma nation, mon peuple. Plus tu te rapproches du 10, plus tu es vivant. par euh, télévision interposée, ça ne marche pas. Hein. Pour vivre sa nation, il faut voter. Pour vivre sa nation, il faut se battre. Il faut envoyer ses enfants à l'armée. Il faut aller armer toi -même à toi-même à l'armée, au Miluim, Il faut travailler ici. Il faut sortir tes gains ici. Il faut être ambassadeur de cette terre. Il faut devenir le meilleur dans ton domaine, de cette terre. Ça, c'est Glorifier sa nation. Ne serait-ce qu'un sportif, quand il y a la tikva n'importe où dans le monde, il est considéré dans le ciel comme un sadique parce qu'il donne une, un honneur à la nation tout entière. On a oublié tout ça. Nous, on a l'impression que c'est juste... Euh... Okay. J'ai fait le geste. Il y, a, il y a une blague qui court dans les yeshivotes... Euh... Dati Vous savez que du temps de Rabia Akiva, il y a eu la révolte de Bar Korva. Et pour entrer dans l'armée de Bar Korva, il fallait qu'on lui coupe un pouce. Tous les soldats, il fallait qu'on leur coupe le pouce. Pourquoi la, la blague qui court, c'est parce qu'il faut arrêter de... <rire> bah toi, arrête de me raconter des bêtises et des histoires, arrête Les gens pensent que plus je fais du pile-poule, plus je suis relié à la nation. La bataille, vivre votre peuple. C'est autre chose. Et comment est-ce que je peux vivre cette nation Avec un seau. Un seau. C'est-à-dire un tampon. Une empreinte. Naturelle. Naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire naturel Vive, tout simplement. Est-ce que j'ai besoin de preuves Est-ce que tu as besoin de preuves que tu vis Si oui, je dois te mettre un coup de poing. Comme ça, tu es tranquille, tu vas comprendre que tu vis. Il y a des gens qui tu me demandent, prouve-moi que je suis vivant. Alors pour ne pas être trop, trop agressif, je les envoie chez un psychiatre. T'as besoin de preuves que tu es vivant Regarde un chat. Chaque fois que tu t'approches de lui, tout de suite, il se défend. Mais toi aussi, naturellement. Je lève la main, tu fermes les yeux. Pourquoi Parce que tu as un instinct de survie. Tu as envie de protéger ta vie. Et c'est normal. D'ailleurs, quand cet instinct est en train de disparaître, on ne fait plus la différenciation entre ses frères et ses ennemis. Et vous pouvez le remarquer chez certaines personnes, qui sont malades de ça. Donc c'est naturel. Israël. Tout ceci est dans l'âme du peuple d'Israël. Nous avons ici donc une échama et non pas un corps. Il y a ici donc un lien avec un collectif au niveau de sa matrice, une pensée divine qui dépasse l'entendement et la logique humaine, le rationnel humain. Donc on n'a pas beaucoup avancé. Mais j'allais dire au contraire. Quand un enfant pose la question à son père ou à sa mère, qui est Dieu C'est à peu près ça qu'il faut lui répondre. Le gosse, il te regarde comme ça, il s'en fiche complètement de ta réponse parce qu'il vient de découvrir le monde de la question. Tout ce qui l'intéresse, c'est la question. Donc, quand tu lui parles de Dieu, il ne faut jamais lui dire « Dieu, c'est... » Tu dois lui sortir une phrase qui dépasse, comme les phrases du Rafkouk. L'infini béni soit-il qui s'habille dans les mondes, qui remplit les mondes et qui entoure les mondes. Pardon Comme ça. Pourquoi Parce que chez l'enfant, il y a une traduction immédiate de ce que tu dis en image. Donc imager Dieu, c'est de la Avodazara. Donc tu es en train de développer un petit enfant qui va devenir un bon Ovedavodazara. Et qui va s'imaginer qu'il y a une certaine poupée quelque part dans le ciel, à quelques kilomètres au-dessus de sa tête, qui est assise sur une chaise, avec un bâton, et qui te fait nous 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 nou nou quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien. va Et Il y a des gens qui traînent avec cette lacune-là, même jusqu'à 70 ans. Faire très attention lorsqu'on parle de l'infini béni soit-il, on n'a pas le droit de parler. Il faut tout simplement se taire. Alors, de quoi nous traitons dans toute la Torah Je vous l'ai dit tout à l'heure. Juste la volonté divine qui nous est propre. De ce que Dieu veut, pas de ce qu'il est. Je n'ai pas le droit de parler de son essence, mais de ses vertus, de sa volonté, de son approche. C'est pour ça qu'il nous a donné la Torah. Pas pour nous dire qu'il est, et je vous ai dit tout à l'heure que même lorsqu'il se présente au peuple d'Israël, il ne lui dit jamais, je suis celui qui a créé le monde. Parce que Dieu est tellement clair qu'il te dira juste ce que tu viens de voir. Je suis celui qui t'ai fait sortir d'Égypte il y a un mois. Tu l'as vu ça Voilà, c'est tout, c'est ce qui a marqué dans ma carte d'identité. Je ne suis pas en train de te raconter des salades, que j'ai créé le ciel et la terre... Rien du tout. Ça, tu l'as vu, voilà, je suis ce Dieu-là. Extraordinaire, hein C'est-à-dire, on ne nous demande pas de croire à des éléments qui dépassent complètement l'entendement de l'homme. Alors, Bereshit. Et... Bara Elohim, Shama, et, et Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on ne doit pas y croire Je pas dit ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, Bereshit oh, oui, euh... Encore une fois, on tombe dans tous ces pièges. Alors, il y a le créateur de ce monde, bien entendu, mais ce n'est pas comme ça qu'il se présente à nous. Parce que ça ne nous intéresse pas réellement. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il veut. C'est pourquoi il a créé ce monde. Quel est mon rôle dans cette création Pas la matière, comment est-ce qu'elle a été formée. Ça, ce n'est pas du tout le rôle de la Torah. Le rôle de la Torah, c'est l'éthique. C'est la morale. Je vais vous dire plus que ça. Quand est-ce que cette morale réellement apparaît dans le monde Comment ça apparaît dans le monde la sortie Exactement. Vous avez non, tout non, compris. Tout avant, Il y a Tout ce qui est avant, la sortie d'Égypte, ça s'appelle par nos stages de la préhistoire. Pourquoi parce que ça n'intéresse personne. Dieu n'est pas encore descendu réellement pour commencer à donner ses valeurs. Seulement le peuple d'Israël, qui est le seul porteur de ce message, tant que ce peuple n'est pas apparu encore, il n'y a pas de Dieu sur terre entre guillemets. Parce que, parce que nous voulons savoir, nous devons savoir qu'avant la Torah, qui nous dit quoi faire. Il y a une nature, il y a une plateforme, il y a une arène dans laquelle nous allons évoluer. Et cette arène-là, c'est la nature, elle est naturelle. Ça s'appelle la Torah de nos pères, qui précède la Torah de nos maîtres. On a donné un chiour shabbat, après-midi ici, de la différence entre Torah ha -Av et Torah Ha-Rav. Aujourd'hui on a tous seulement la Torah du Rav, alors qu'en réalité lui a précédé la Torah du Père, qui est la matrice, qui est la nature. Donc on a besoin de savoir ça. Encore une fois, seulement pour l'évolution, parce que quand Dieu apparaît à Abraham, qu'est-ce qu'il lui demande De former cette nation dont je suis en train de parler. Or cette nation est formée au moment où nous sommes sortis d'Égypte. Donc tout le but de Dieu, pour la première fois qu'il parle à un être humain, c'est quoi sortir d'Egypte. Tant que t'es pas sorti d'Egypte, tu pas un peuple, donc moi, Dieu, je ne peux pas me révéler dans ce monde. Donc on n'a rien fait. Incroyable. A tel point que dans la Gemara, on va comparer la sortie d'Égypte à quoi À la création du monde. Et les sages vont se poser la question, à quelle date le monde a été créé À Nissan ou à Fichré Maintenant vous avez compris la vraie question. Ce n'est pas au niveau de la date. C'est, qu'est-ce qui m'intéresse Qu'est-ce qui m'intéresse dans cette Torah Est-ce que c'est la création de la matière Ou est-ce que c'est -ce le début du dévoilement de la volonté divine dans ce monde Voilà la question. Or, ce peuple d'Israël, il est en évolution et il commence à aboutir réellement lorsqu'il arrive sur sa terre. Donc lorsque nous sommes ici, et Baruch ben, nous sommes ici, et bientôt la majorité de notre peuple sera ici, eh bien, il y aura une révolution. Une révolution dans le sens bon du terme, c'est-à-dire des valeurs que vous n'avez jamais comprises jusqu'à maintenant vont vous être claires. Des notions que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui vont devenir limpides. La prophétie va revenir parce qu'on attend aujourd'hui. Certains de nos sages, de nos maîtres, aujourd'hui, vivants aujourd'hui, sont en train de voir comment ouvrir des écoles de nouveaux prophètes. Parce que c'est une réalité. Ça fait partie de ce retour. Ce n'est pas juste un déplacement horizontal. J'ai quitté tel endroit et je suis venu habiter ici. Non. Cette évolution est une révolution. Et les valeurs de l'infini sont en train de descendre sur terre, et c'est pour ça qu'il y a autant de panique. C'est pour ça qu'il y a autant de tremblements. C'est pour ça que toute la nature est en train de bouger. Parce que justement, le ciel est en train de se rejoindre, de rejoindre la terre. Et ça va faire des turbulences énormes, dans tous les domaines. Car toutes les mauvaises paroles que nous disons, ce sont des souffles qui ne servent à rien et qui sont négatifs, eh bien la Torah va devoir gérer tout ça, et donc Akadosh Baoufou va faire en sorte qu'il y ait des vents violents dans le monde pour réparer les mauvais vents que tu as sortis de ta bouche. Et comme l'homme est incapable de se retenir dans des pulsions qui sont en dehors de son système naturel, c'est-à-dire il a un feu qui sort de lui, qui n'est pas contrôlé, eh bien il y aura des incendies dans le monde pour régler, pour réguler les défaillances de l'homme. Et quand l'homme va commencer à vouloir toute la journée juste se reposer parce qu'il n'a plus rien envie de faire, c'est la paresse qui va dominer sa vie, eh bien il y aura des tremblements de terre. Et quand tout son système ne sera que les plaisirs, eh bien il y aura des inondations. C'est considéré comme l'eau. La terre est en train de régénérer, de revenir à son essence première. Ça ne sert à rien de se battre contre ces éléments. en est perdant. Il faut aller avec le mouvement de la vie. Et ce mouvement est un mouvement cohérent. Et nous avons exactement tout ce qui est dit dans la Torah et chez nos sages pour vivre au meilleur, à la meilleure condition ces derniers moments que nous sommes en train de vivre de l'histoire. Nous sommes dans les derniers moments de l'histoire, ancienne et bientôt de la nouvelle histoire. Tout à fait. Donc, Deux tiers de notre temps, nous avons passé en exil. Oui, alors, Un petit peu plus même. On peut penser qu'il n'y aura plus d'exil non, ce n'est pas qu'on peut penser. C'est une écriture de prophète qu'après ce dernier exil, après notre retour d'aujourd'hui, oubliez un autre exil. Ça n'existe plus. C'est fini. On est revenu pour le, la dernière guéoula, il n'y a plus d'exil après cet exil. C'est pour ça qu'on ramène aujourd'hui en fait les étincelles les plus élevées qui soient. Vous savez que dans chaque exil, de chaque exil, nous avons tiré un élément. Par exemple, dès l'Égypte. Qu'est-ce qu'on a tiré La Torah. La preuve, c'est que la Torah a été donnée 50 jours après la sortie de l'Égypte. Donc elle était où, la Torah En Égypte. De l'exil de Babylone, qu'est-ce qu'on a retiré Le Talmud de Babylone. Donc on a ramené avec nous le Talmud. Voilà les étincelles de l'exil de Babylone. Et du dernier exil duquel vous êtes sortis, nous sommes sortis maintenant, qu'est-ce qu'on ramène la Kabbalah, la Torah des secrets. Donc aujourd'hui, c'est la dernière Torah qui va éclairer le monde. Il Mais on n'est pas en train de compter au niveau du, de la quantité seulement. Il faut juste un chiffre que nous avons déjà atteint. C'est 600 000 personnes sur la terre d'Israël. Donc à partir du moment où nous serons 600 000, c'est un chiffre secret que nous allons aborder parce que le Rav va traiter aussi de ça. Il y aura cette fameuse révolution. Donc ça a déjà été. Aujourd'hui, nous attendons juste une majorité. Et là aussi, ça va donner un dernier push à tout ça. Donc aujourd'hui, si vous avez une seule chose à faire, c'est tout simplement réveiller la conscience de vos frères et de vos sœurs, Pas en leur disant de venir. Ça ne sert à rien de leur dire de venir. Il faut tout simplement les, leur téléphoner, sourire, rire, et faire la photo de vos enfants et de vos petits-enfants. C'est tout. Sans rien dire. Juste montrer que vous êtes heureux. Une petite fête, un gâteau, un repas, tout le monde est là, c'est tout. L'autre là-bas, il est comme ça. Ça ne sert à rien de, Pas la peine, de venir ici, je vais te persuader. Pas du tout. Je suis heureux. Baruch HaShem, nous sommes là. Toute la famille est réunie. On est de plus en plus heureux. Les enfants parlent en hébreu. C'est tout. Si avant on disait « Aujourd'hui, on signe des rabba. Merci pour tout.